0: Also habe ich hier noch Raum, um was zu verändern. Und das wäre ja am Ende die kleine Fülle in diesem Moment, die man sehen könnte. Aber durch diesen emotionalen Teppich, der über uns liegt und der so, so dick ist, weil man das schon so lange mit sich rumträgt, schafft man es nicht mehr, aus dieser negativen Feedbackschleife zu kommen und ist konstant in diesem Mangel. Happy Wednesday, ihr Lieben. Es ist wieder Mittwoch. Fembrain 360 Grad ist wieder für euch da. Ich bin China, euer Host, eure Neuroexpertin und ich habe mich mit Lara unterhalten heute über die Thematiken Mangel und Fülle und warum Vergleichen im Alltag eigentlich ganz normal ist. Und das Spannende an der Folge ist, wie ihr am Anfang auch hören werdet, die Mädels, die mit mir die letzten sechs Monate im Frauencoaching verbracht haben, waren nämlich live bei der Podcast-Aufzeichnung dabei und haben in den Chat Fragen gestellt, die wir dann im Redefluss direkt beantwortet haben. Also dieser der Podcast ist tatsächlich entstanden aufgrund von dem, was ihr hören wolltet und vor allem, was für euch wichtig war. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß. Ich freue mich auf eure Feedbacks. Also meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute einen wundervollen Gast, der uns mit seiner tollen Energie bereichert heute. Zwar die Lara Bornheimer, eine Freundin und eine sehr geschätzte Kollegin von mir, die Spirituality Coach ist. Spiritual Coach, wie man das äh, richtig ausdrückt, oder? Ja. Genau. Genau. Und wir werden heute über das Thema Mangel versus Fülle sprechen. Ja, weil einfach... In meiner Arbeit und in den letzten paar Jahren das Thema Mangel und Fülle eines der größten Themen waren, die immer so ein bisschen die Weiterentwicklung von meinen Kunden, Kundinnen am Ende tatsächlich auch gebremst hat. Das heißt, wir fahren immer so, und wir sind immer so in unserem Hamsterrad und wir machen das Gleiche und wir erhoffen uns immer irgendwie die gleichen Ergebnisse, äh, bessere Ergebnisse oder neue Ergebnisse, so rum, sorry, mit den gleichen Dingen, die wir tun und, und, Manchmal denken wir, ja, aber ich mache doch schon was anderes, aber die Grundenergie ist wahrscheinlich immer noch die gleiche und zwar die, dass wir in einem Mangelgedanken, in einer negativen Feedbackschleife drin hängen und deswegen die Weiterentwicklung stagniert oder so ein bisschen holprig wird und deswegen ist mir das Thema super wichtig und ähm, deswegen dachte ich, hole ich mir da mal einen Expertin, eine Expertin an die Hand und zwar die Lara und ähm, ja, wenn ihr, weil wir das ja heute ein bisschen interaktiver gestalten, unsere Podcast-Folge, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die in den Chat stellen und dann werden wir die Fragen direkt beantworten. Also bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen in den nächsten paar Minuten, in der Stunde, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, Lara, wunderschön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor,
1: dass dich jeder kennt. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega, du hast das schon super angekündigt. Ich bin spirituelle Mentorin, Spiritual Coach, kann man auch sagen. Und beschäftige mich einfach ja, seit Jahren genau mit den Themen, von denen du gerade gesprochen hast. Wie schaffen wir es eigentlich, aus diesem Alltagsbewusstsein, Mangelbewusstsein auszutreten und mit dem einzuchecken, was wir eigentlich sind, nämlich Spirit. ja? Und das Bewusstsein so ein bisschen zu weiten für das, was dann noch möglich ist im Leben, wenn wir in Verbindung mit unserer Ganzheit gehen und aus dieser Perspektive auch das Leben betrachten. Und ich freue mich jetzt mega, mit euch einzutauchen und auch eure Fragen zu hören und zu beantworten. Voll gut, voll schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich total. Ich würde
0: mal so ein bisschen Information vorweg schicken, ne? weil gerade wenn ich sage, dass viele meiner Kunden, meiner Kundinnen immer so ein bisschen in diesem Hamsterrad drin hängen und man, man das ja teilweise gar nicht mitkriegt, wenn man denkt, naja, aber ich bin eigentlich kein Thema so, ich bin in keinem Hamsterrad, aber wie du ja schon sagst oder wie wir ja schon gesagt haben, die Energie trotzdem die gleiche des Hamsterrads ist und bleibt. Und natürlich... Einmal ein bisschen vorweg ist es natürlich so, dass unser Nervensystem, unser menschliches Gehirn ähm, darauf getrimmt ist, ne? immer jede Gefahr irgendwie zu analysieren und ähm, immer zu gucken, dass wir irgendwie sicher sind und eher erstmal schlecht als gut, weil wir könnten ja in potenzieller Gefahr sein und das natürlich diese Grundenergie immer relativ negativ hält, ne? Jetzt ist es ja aber so, dass wir ja durch unseren ähm, Frontallappen, unseren präfrontalen Kortex, den wir haben als Human Beings, also als Menschen, den schönen Vorteil haben, dass wir bewusste Entscheidungen treffen können und nicht nur in der Reaktion leben müssen, sondern tatsächlich aktiv uns entscheiden dürfen können, was wir machen möchten, wie wir uns äh, verändern möchten und demnach natürlich auch unsere Energie trainieren können und da wieder eintauchen können dass wir da eine Veränderung schaffen. ja. Und jetzt würde mich als allererstes mal interessieren, was sind denn so die krassesten Alltagsthemen, Floskeln, die dir gerade so einfallen, wenn wir über das Thema Mangelgedanke oder Mangelenergie sprechen?
1: Das ist jetzt spannend. Was sind die, ich glaube, ganz typisch, und das kennen wir alle, ist, das geht nicht. Für mich geht das nicht hm. und das funktioniert sowieso nicht. Ja, geil. Das sagen wir uns alle täglich wahrscheinlich hunderte Male, einfach weil es ein unbewusster Prozess ist, der genau aus dem, was du gerade gesagt hast, kommt aus diesem Grund, dass unser Nervensystem uns beschützen will ja, ja. und unser Ego uns beschützen will vor Gefahr. Also dass die Intention des Egos und auch des Nervensystems ist, wir wollen überleben. Ja. Überleben, egal wie, ja, ob glücklich oder unglücklich, ist ein Nervensystem egal. Du musst einfach nur mal irgendwie durchhalten, bis du irgendwann stirbst. Jetzt wollen wir als Menschen aber bei Bewusstsein ja, ja auch glücklich sein, ein cooles, erfülltes Leben haben und irgendwie unsere Ziele erreichen und selbst verwirklichen. Und das ist was, was so voll oft in... Ja, in diesen in diesen Kampf geht. Also ich kenne es definitiv, diesen Kampf in mir zwischen Angst und Liebe und Ego und irgendwie Spirit. ja Und sich in diesem Feld zu bewegen, bedeutet ganz oft, ganz viel Energie zu verlieren. Und da dürfen wir, glaube ich, mal wieder hinspüren, sich selbst zu beobachten, wann denke ich denn solche Dinge. Dieses ganz typisch auch, ähm, vielleicht merken wir es sogar hier gerade im Call, wir beurteilen uns gegenseitig, schauen uns gegenseitig an, wie sieht die Person aus, wie sieht da die Wohnung aus, ach, die Person ist um die Uhrzeit aber noch fit, ach, die sieht aber müde aus, was auch immer man denkt. Ja? Und es ist auch okay, dass man das denkt, aber das mal zu beobachten, dass wir die ganze Zeit vergleichen, bewerten, verurteilen und ähm, ganz typisch auch, ach, die hat leicht reden. Ja, das ist auch was ganz typisch. und das kommt euch. Da dürfen jetzt alle, die zuhören, auch mal wach für werden. Wie oft ihr heute denkt, ja, die hat leicht reden. Für mich geht das nicht. Also da, da dürfen wir einfach mal beobachten und dann auch checken, ah ja, okay, das Ego erzählt mir gerade wieder eine Geschichte.
0: Weißt du, was ich auch, weißt du, was auch ein ganz toller ist? Ja, wenn die wüsste, was das ja. wirklich bedeutet. <lacht> wenn die wüssten, was Stress wirklich bedeutet. Mein lieber Mann, dann würden die aber anders reden. <lacht> so oft, ja. Das ist auch immer ein Klassiker, gell? Mein Gott, ja. Ja, total. Cool. Ich fühle mich ja selber voll angesprochen. Also ich meine, wenn man selber, ich bin ja ein super reflektierter Mensch und ist ja auch klar durch unsere Arbeit, und, aber man ist ja auch am Ende nur Mensch. Und das war ja das, wo wir kurz vorher noch drüber gesprochen haben, über diesen Vergleich. Wir ziehen für alles, was passiert, Vergleiche. Alles. Und wie du, und das, was du aber gerade sagst, triggert mich auch. Also nicht im negativen Sinne, aber wo ich mir sage, ja, es stimmt. Ich fahre ja sogar Auto auf der Autobahn und guck mir die anderen Autos an und denk mir, mein Auto ist weiß, das Auto ist schwarz. Ist ja am Ende auch wieder ein Vergleich. Und das mache ich ja
1: unterbewusst und denkt da gar nicht drüber nach. Ah, der hat aber schöne Felgen, habe ich auch so schöne Felgen auf meinem Auto drauf. Und was da, was da aber schon Erleichterung bringt, ist sich einfach mal bewusst zu machen, dass das vollkommen normal ist und dass wir da auch irgendwo gar nicht aussteigen können. Weil unser Gehirn ja auch so funktioniert, dass wir Dinge einschätzen müssen, vergleichen müssen, um zu wissen, dass ich ich bin und du du bist und ich hier in der Kamera spreche. Und ne, ich muss ja, muss ja mich abgrenzen können über den Vergleich auch um zu wissen, wie ich in dieser Welt mich bewege. Babys haben das ja zum Beispiel noch nicht. Ja. Wenn die auf die Welt kommen, die kennen ihre Körpergrenzen nicht. Die, ich habe mal einen ganz spannenden Artikel gelesen über Frühchen, die so ganz, ganz früh ähm, geboren werden. Die werden ähm, bei allem, was mit denen quasi gemacht wird, wenn die umgezogen werden oder gewaschen und so, wird immer der Kopf gehalten oder an bestimmten Triggerpunkten im Körper, dass der Körper weiß, ähm, da kommt jetzt was von außen, weil die das im Gehirn noch gar nicht verarbeiten können. Und wir erwachsenen Menschen vergleichen, das ist natürlich, das ist in uns intrinsisch angelegt. Und ich finde, das schafft schon Erleichterung zu wissen, ja, wenn, wenn man jetzt zuhört, ja, die redet jetzt davon, ich soll aus dem Vergleich aussteigen. Das ist nicht so einfach, weil wir so gebaut sind. Und dennoch ist es möglich und da schaltet sich dann wieder diese spirituelle Arbeit ein, beziehungsweise die Bewusstseinsarbeit, dass wir über eine bestimmte Praxis auch lernen dürfen, aus dem Ego auszusteigen, ja, und wenn wir rausfallen aus dem Ganzsein, ist das vollkommen normal und okay. Und dann finden wir eben wieder zurück und da tanken wir dann auch auf und und ähm, ja werden wieder werden wieder zufriedener, weil wir nicht mehr so viel vergleichen
0: und können natürlich auch ähm, Energie wieder in unseren Körper zurückgeben. Ne? Ja. Ich, ich rede ja immer von dem von dem von dem Körperkonto, wir Heben mhm. immer ab ne, von unserem Konto. Hier, Stress, ähm, den wir uns selber machen. Manchmal ist er ja gut, manchmal ist er ja schlecht, manchmal ist er ja einfach normal, weil wir uns konzentrieren müssen, das ist auch Stress für unser System. Dann essen wir vielleicht zu wenig, dann trinken wir Kaffee, dann bewegen wir uns die ganze Zeit. Also auch mhm. alles keine negativen Dinge. Aber trotzdem heben wir ja die ganze Zeit von unserem energetischen Konto, und jetzt spreche ich nicht nur spirituell ne, zum mhm. Thema Energie, sondern auch rein körperlich, heben wir die ganze Zeit ab. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wann zahlen wir denn eigentlich mal was drauf ein? Also wie oft, das ist auch immer so ein großes Thema in, in meinem Coaching, wo ich sage, wie oft zahle ich denn eigentlich auf mein Konto ein? Hm. Und, und vor allem was zahle ich ein? Und ich finde es so spannend, ich habe da ganz klar, also ich glaube, das ist ganz passend zu dem, was du sagst, zu diesem Ganzsein. Ich hatte heute einen Termin mit einem Kunde, ähm, der hat extreme Probleme mit seiner rechten Körperhälfte. Also der hat einen steifen Arm und der kann sich kaum zur Seite lehnen. Und der hat immer wirklich Schmerzen und er weiß nicht, wo die herkommen. Und ich habe ähm, mit ihm darüber gesprochen. Und wenn er über das Thema spricht, dann spricht er wie von einer dritten Person. Hm. Also er spricht wirklich von diesen Problemen und von diesen Körperstellen, an denen er Probleme hat, wie wenn das nicht Teil von ihm wäre. Und ich habe Ihnen dann mal so ein bisschen einen Exkurs gegeben in das Thema Interozeption, also Innenwahrnehmung, Insular Cortex in unserem Gehirn, wenn man jetzt mal wieder in die Wissenschaft zurückflutscht kurz. Ähm, die, the sense of self-center, also diese Bereiche in unserem Gehirn, der uns sagt, wer wir sind und dass ich nicht Teil von ich bin, sondern dass ich ich bin und dass ich eine Grenze hier habe mit meiner Wand und meinem Computer und hier ist Licht und ich bin nicht Teil des Lichtes und der, der Pulli gehört nicht zu meinem Körper, sondern der liegt da drauf und so weiter. Und ich dann halt auch ihm erklärt habe, dass es umso häufiger er rein mental von der Energie und wie er über seinen Körper spricht und da werden wir ja wieder in diesem Mangel sprechen auch, dass er sich mental so disconnectet von sich selbst, weil er über etwas spricht, was er denkt, nicht mehr zu ihm gehört. Also hm. über ein externes Thema. Aber Fakt ist, dass er das ja ist, über das er redet. Und ja. es war total verrückt für ihn da, weil er das auch gar nicht mehr will. Also das ist ja auch nochmal so was. Er, er will ja gar nicht mehr, dass das zu ihm gehört. Also redet er darüber, wie wenn es das schon nicht mehr tut. Hm.
1: Und ich Und dann gibt man seine Eigenmacht komplett ab. ne?
0: Genau. Also die eigene Verantwortung für seinen Körper. Und am Ende ist ja alles, was wir tun, in hundertprozentiger Eigenverantwortung. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil er hat dann eine Übung gemacht zum Beispiel. Das habe ich ja auch eben mal kurz angerissen. Er hat eine Übung gemacht und beim ersten Mal lief sie super. Und er hat sich voll gefreut. Und beim zweiten Mal ne, haben wir diese Übung ein bisschen schwerer gemacht. Und auf einmal war es nicht so geil für ihn. Und dann hat er sich so über sich selbst aufgeregt. Und dann habe ich genau da die Bremse gezogen und habe gemeint, hey, guck mal, jetzt bist du wieder 100% in deinem Mangel. Weil ja. es ist natürlich super schwer, wenn man ein sehr emotionales, intimes Thema hat, wenn man mich mit sich so mit so krassen körperlichen Einschränkungen auch beschäftigt, ist ja klar. Aber ich habe gesagt, am Ende siehst du jetzt nur, und das kann ja vielleicht der nächste Schritt werden in unser nächstes kleinen Exkursionsthema, er sieht nur das Negative, anstatt dass er sieht, okay, verrückt. Wenn ich mehr Gewicht drauf nehme, dann, dann funktioniert es nicht richtig. Also habe ich hier noch Raum, um was zu verändern. Und das wäre ja am Ende die kleine Fülle in diesem Moment, die man sehen könnte. Aber durch diesen emotionalen Teppich, der über uns liegt und der so, so dick ist, weil man das schon so lange mit sich rumträgt, schafft man es nicht mehr, aus dieser negativen Feedback-Schleife zu kommen und ist konstant mhm. in diesem Mangel. Und ja. das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist das Hamsterrad. Er macht mhm. zwar eine andere Übung und er macht was ganz Neues, aber die Energie ist die gleiche dahinter. Und, wow. Ja. Oder? also Und das, da kriege ich mal Gänsehaut, wenn ich wirklich, weil ich reflektiere immer ganz viele Sessions oder auch wenn ich mit den Mädels arbeite und diese Sessions sind immer so intens. Und das ist immer... So viel Energie dahinter und ich sitze danach immer da und reflektiere das und denke mir verrückt, wie oft mir das auch selber passiert, dass ich in diesen Gedankenströmen gefangen bin und mir denke: Nee, ähm, ich will das anders machen und zu einem gewissen Punkt ist es ja aber auch normal. Ne? Mhm. Jetzt die Frage: Warum, also, was glaubst du, ist das Schwerste? Ist mal anders von mir. Was glaubst du, ist die größte Challenge für uns, um uns nach? so langen oder so tief sitzenden emotionalen Mangelgedanken
1: wieder in Richtung Philipp bewegen zu können? Krasse Frage. Auch, un <lacht> Auch unser Ego, weil ganz, also wenn wir das jetzt mal mit einem Bild ähm, mal verbildlichen wollen, was passiert, wenn wir nach, oder ich fange mal an einem anderen Punkt an. Wir, wir werden groß auf dieser Welt und wir bauen uns die Identität auf. Und die meisten würden sagen, ja, eine Identität ist ja was Gutes. Ich bin so. Ich bin dieser Mensch und man macht sich ganz viel aus seiner eigenen Persönlichkeit, ja, und aus seinem Charakter. Und oft ist man dann auch stolz auf seinen Charakter. Auch ich bin ein guter Mensch, ja. Und dann packt man diese ganzen guten Attribute auf sich und dann geht man so in diese Rolle und fühlt sich damit wertvoll. ja? Und ähm, das passiert auch ganz schnell in der Persönlichkeitsentwicklung, auch in der Spiritualität. Dann packen wir so Attribute auf uns, die uns irgendwie so ausstatten. Und dann identifizieren wir uns ganz krass mit denen. Und wenn die jetzt nicht negativ konnotiert sind, denken wir, ist ja auch nichts dabei. es ja? sind noch gute Attribute. Was wir aber machen, ist eigentlich noch dieses Ego-Bewusstsein damit nähren. Weil das, die Identität braucht nur unser Ego. Unser Spirit ist einfach in jedem Moment, der ist immer ganz und vollständig. Die Liebe interessiert nicht, wie wir nach außen wirken, wie wir aussehen. Das ist alles irrelevant, die ist im Moment. Aber alles, was mit Vergangenheit und Zukunft assoziiert ist, mit anderen, mit Identität, ist Ego. Und wenn wir jetzt aussteigen wollen aus diesem, aus dieser Identität, die wir uns erschaffen haben, und die Identität kann auch sein, ich mit Schmerz, ich mit Krankheit, das das dient uns, weil nichts, was nicht dient ist, also es ist nicht da, wenn es nicht mehr dient, es ist abgelaufen ja. und wenn wir einen Schmerz haben und das für lange, lange Zeit, dann haben wir einen Vorteil davon, sonst hätten wir es nicht mehr, das ist eine schwere Erkenntnis oft festzustellen, oh wow, da ist was, was ich gar nicht leiden kann, was ich seit Jahren weg haben will, was ich vielleicht schon hasse. Aber es hat einen Vorteil für mich und das macht es oft sehr schmerzhaft, diese Erkenntnis, dann auch wirklich in Veränderung zu gehen. Und wenn wir jetzt in Veränderung gehen, was unser Ego macht, ist es sich wirklich, als würde man von der Klippe sprengen, ne, so mit allen zehn Fingern kreilt sich das Ego in diese Klippe und am besten beißen wir noch die Zähne rein. Und wir wollen auf gar keinen Fall runterstürzen, weil wir nicht wissen, was dann passiert. Wir haben das das Ego, denkt jetzt sterbe ich. Wenn ich von dieser Klippe falle, bin ich tot. Ich kann diesen Schmerz nicht loslassen. Oder ich kann diese Art zu denken nicht loslassen. Oder diesen Menschen oder diesen Job oder was auch immer wir zu unserer Identität gemacht haben. Aber das Coolste ist, der coolste Step auf diesem Weg ist, Du lässt los und dein Ego, also währenddessen denkt man, man stirbt. Und es kann auch wirklich körperlich sich so anfühlen, dass man das Nervensystem wirklich auch so richtig krass reagiert. Ja. Ähm, passiert, wenn man die Komfortzone krass verlässt. Ja, das Nervensystem tritt durch. Und dann geht man erstmal durch diese Hölle sozusagen. Ja, diese Spirale und das Ego kreilt sich und es tut weh. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn du alles loslässt und sagst, okay, ich hatte das gerade vor ein paar Wochen wieder, habe ich gesagt, Leben... Nimm, nimm alles, von mir aus. Dann nimm alles, was ich bin. Ich kann nicht mehr festhalten. Das Festhalten tut langsam zu sehr weh. Mhm. Und wenn wir an dem Punkt sind, zu sagen, ich gebe jetzt auf, merken wir plötzlich, wie der Griff sich lockert und wir die Flügel spannen mhm. und fliegen. Und dann erheben wir uns über diesen alten Oh, Ich krieg Zustand. voll Gänsehaut. Lach.
0: <lacht> dann erheben
1: wir uns über dieses alte Ego, diese Identität. Und fliegen sozusagen auf ein neues Bewusstseinslevel. Und dann brauchten wir das Alte nicht mehr, um ganz und vollständig zu sein. Und je mehr wir eben mit dieser spirituellen Ebene auch einchecken, desto weniger brauchen wir diese Identität. Aber wir alle haben die uns eben aufgebaut. Ja, wir, wir machen uns so viel aus unserer Persönlichkeit. Ich auch, ja. Das fühlt sich gut an, wenn man auch ein Kompliment für die eigene Persönlichkeit bekommt. Und dann bildet man sich sowas drauf ein. Voll voll 100 pro ich meine wem gefällt es nicht wenn man sagt ey ja. du bist super du
0: bist richtig ja. toll vielen dank dass es dich gibt das was du machst so wie du bist und das ist und auch es ist ich glaube es ist super wichtig dass man das auch hört zum Thema Wertschätzung und Anerkennung ja. aber ich glaube es ist viel wichtiger dass wenn man es hört dass man sich daran nicht festkrallt
1: genau dass man die Liebe darin spürt ja, und die Liebe fließen lässt, weil die Liebe, die will fließen. Ja? Das ist so eine universelle Kraft, die durch jede unserer Zellen fließt und zwischen uns fließt. Mhm. Die Liebe fließt, aber das Ego packt dann wieder dieses Kompliment ja, und pervertiert es fast, dass es irgendwas daraus macht. Und das ist ja dann auch irgendwann schwierig, diesem Bild gerecht zu werden. Ja. Das kennen wir vielleicht auch alle so in der Familie das brave Mädchen gewesen zu sein oder die gute Schülerin gewesen zu sein. Und dann ist das eine positive Identität, würde man erst mal sagen. Aber das kann so einen massiven Druck aufbauen, dass man alles dafür tut, niemals einen Fehler zu machen. Und dann sind wir gefangen in, unserem, in unserer eigenen Identität und haben gar keinen Handlungsspielraum mehr. Weißt du, was und mir da da anfällt? dürfen wir loslassen. Ja.
0: Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weißt du, was, okay. was mir dazu gerade ganz krass einfällt? Es ist, ähm, bei mir in meinem Leben gab es mal so einen Punkt äh, mit meinem Vater damals, wo es immer, es war immer so, die China, die war immer so, ne? immer, immer, immer gleich, da war immer die gleichen mhm. Verhaltensmuster, da wurde immer das Gleiche, ich sag jetzt mal, akzeptiert, angeprangert, wie auch immer, gibt es ja in jeder Familie. Mhm. Und dann war ich... Ein paar Jahre im Ausland, kam wieder zurück nach Deutschland. Und auf einmal hat das keiner verstanden, dass ich auf einmal anders war. Also ich habe mich mhm. anders verhalten. Ich hatte andere Charakterzüge an mir auf einmal. Ich meine, ich war mit Anfang, Ende meiner Teenagerjahre, sage ich jetzt einfach mal, bin ich ins Ausland und ich kam so halber, Mitte 20 wieder zurück. Ja? Mhm. Und war halt da, habe da mein Ding gemacht und ein paar verrückte Sachen erlebt. Und auf einmal habe ich halt gesagt... Äh, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hä? Aber äh, man konnte doch immer alles machen irgendwie mit dir. Und, und du hast das immer doch irgendwie alles über dich ergehen lassen, ohne dass ich jetzt irgendwie negativ da sprechen möchte. Ne? Sondern einfach so. Mhm. Und auf einmal habe ich gesagt, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Und dann kriegt man so eine, kriegt man ganz oft, also bei mir war das so, habe ich so eine richtigen Paar Schläge metaphorisch ins Gesicht gekriegt. Und mhm. da habe ich genau das gemerkt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wie man... Ich kam mit 100% Fülle in, mein, in meinem Leben wieder zurück nach Deutschland. Ich wusste, wer ich bin, ich wusste, wo ich hin will. Ich hab, war voller Liebe, ich habe keine Bewertung gehabt für das, was passiert mit anderen Menschen. Ich habe das gemacht, worauf ich Lust hatte, war frei. Und auf einmal kriegt man von seiner Familie dann so richtige Schläge ins Gesicht. Ja, aber früher war es dann nicht so, was ist denn mit dir los, wie bist denn du drauf? Wie, wie du kommst nicht zum Familienessen. Kommst? Nee, keine Lust. Ich rufe lieber morgen an oder komm danach zum Kaffee oder so, wie es für mich halt in Ordnung war. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert und zwar ich habe wirklich gedacht, dass mit mir, mit mir was nicht stimmt. Also mir wurde quasi wieder, mich wurde jetzt gefühlt, wenn ich so drüber nachdenke, wieder zurück in dieses andere, in diese andere Identität versucht zu drücken. Und ich glaube, dass also das hat viel mit mir gemacht damals und das Krasseste, was man damals halt, was ich damals gelernt habe, war wirklich so direkt in den Mangel zu gehen. Am Anfang habe ich das so ein bisschen ignoriert und auf einmal dachte ich so, oh ja, ich bin, ich, ich verhalte mich nicht genug. Okay. Mhm. Oder vielleicht, oh je, was ist, wenn ich jetzt doch nicht gut genug bin, um zu sagen, was ich wirklich machen möchte? Ne? Und dann spielt man das die Platte wieder rückwärts ab. Und dann kommt man wieder mhm. langsam in dieses Thema zurück, indem man war, als man gegangen ist. So war das bei mir. Es hat zum Glück geklappt, also ich habe den Weg da rausgeschafft und ich bin auch sehr froh darüber. Meine Familie liebt mich, wie ich bin und da habe ich auch ganz klare Grenzen gesetzt mittlerweile. Und, und, und das ist alles fein, aber ich finde, das kann man vielleicht damit ganz
1: gut vergleichen, oder? Definitiv. Und das ist, das ist auch ein spannender Prozess, den du gerade beschreibst, weil spirituell gesehen ist Familie Endgegner. In dem Sinne, wir schreiben uns, und das, kann, das ist ein Gedanke, mit dem konnte ich Jahre nichts anfangen, habe ich von meiner, einer meiner ersten spirituellen Mentorin gehört. Ich lasse den Satz einfach mal hier, die Seele wählt ihre Eltern, ihre Familie. Ja, wir suchen uns aus, zu welchen Eltern wir auf der Erde kommen. Und zwar suchen wir uns die Eltern aus, die quasi bestmögliche Triggerpunkte sind, dass wir das entfalten, wofür wir hier auf die Erde gekommen sind. Wenn nämlich alles so wäre, dass wir nie Reibung hätten oder nie gespiegelt werden, würden wir niemals an unser Potenzial kommen, weil wir hätten gar keinen Grund dazu. Und das heißt nicht, dass Familie traumatisch sein muss oder dass es schlimm sein muss. Das heißt aber einfach, die Seele hat sich einen Plan gemacht, als sie auf die Erde ist und sagt, okay, ich trete jetzt mal als Mensch an. Ich gucke mal, wie das so ist, sich als Mensch zu erfahren. Und ich will diese und jene, ähm, dieses und jenes in meinem Leben erleben oder verwirklichen und einfach so und so sein. Und dann brauchst du ja irgendwelche Reibungspunkte, die dich irgendwann darauf hinweisen, wofür du hergekommen bist. Und das passiert halt oft wirklich über Reibung. Und auch über Konflikte teilweise ja oder über schmerzhafte Erfahrungen oder Lebenskrisen, dass wir wirklich zu dem erwachen, was wir eigentlich wollen, wofür wir eigentlich einstehen. Und da sind Eltern halt super Lernpartner, Partnerinnen, ja, mit denen wir in Austausch gehen können, wo wir was über uns selbst lernen können. Und das ist nicht immer unbedingt schön, aber das ist was... Was auch super, super kraftvoll sein kann, ist auch mit den Eltern mal da bewusst reinzugehen. Also für mich hat diese Erkenntnis, ich habe meine Eltern gewählt, so viel Selbstermächtigung gebracht und wirklich auch Heilung in meine Familie, dass ich heute solche Dinge mit meiner Familie besprechen kann. So, Hey, was haben wir uns da eigentlich geschrieben für ein karmisches Konstrukt? Und was machen wir jetzt drauf? Und wie werden wir miteinander wieder frei? Und was du auch gerade erzählt hast, so du, du kamst zurück und dann hat man versucht, dich wieder so zurückzuziehen. Und da darf man jetzt noch mal eine spannende Perspektive mit reinnehmen. Wie wäre es, wenn die Anteile in dir selbst, die noch nicht bereit waren, sich zu verändern, einfach nur von außen gespiegelt wurden? Ja, dass das Weil wir interpretieren auch in die anderen immer ganz schön viel ja, und sagen auch ganz schnell, ja, weil die so sind und meine Mama so ist oder mein Chef so ist oder die Kollegen so sind, muss ich so sein oder kann ich mich nicht verändern? Als ich mich selbstständig gemacht habe, hat meine ganze Familie mir auch gespiegelt, bist du sicher? Ja, mach das nicht, weil das niemand von denen schon mal gemacht hatte. Aber das war auch für mich irgendwann klar, dass das auch Stimmen in mir sind, wo ich noch nicht 100 im Vertrauen bin, die jetzt gerade gespiegelt werden. Und so können wir immer über das Aus noch so viel über uns selbst lernen. Und das zwickt manchmal ein bisschen und ist auch manchmal echt ungemütlich, sowas über sich zu erkennen, wo man sich eingestehen muss. Hups, ja, das ist irgendwie in mir und ich kann es vielleicht auch in mir nur verändern. Aber das ist dann auch wieder die Selbstermächtigung, weil man auch dahin kommt, festzustellen, ich kann es in mir verändern. Und was auch immer ich verändern will, verändere ich jetzt einfach, indem ich es wähle. Und ich glaube, das ist ein ganz, und das ist ein geiler Punkt, weil wenn wir mal
0: ganz kurz zurückgehen zu dem Thema, andere Leute spiegeln oder projizieren irgendwas mhm. auf dich und, und, und dadurch, also sie projizieren und spiegeln es für dich, weil mhm. du es selber eigentlich noch nicht richtig willst. Und wenn wir jetzt mal wieder in die ähm, Neurologie switchen, ist es ja so, dass wir uns am sichersten fühlen, tatsächlich mit, denen, mit den Menschen, die uns am ähnlichsten sind. Na, man mhm. sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an und sowas. Ähm, ja und nein. Also rein auf Nervensystemsebene betrachtet ist es natürlich so, dass nichts, was wir tun, tun wir rein faktisch gesehen, wenn mhm. wir jetzt mal die spirituelle Arbeit draußen vorlassen, ähm, nur für unser Gehirn. Das heißt, alles, was wir in unser Leben ziehen, ziehen wir dahin, weil unser Gehirn entweder aus der Stagnation raus möchte das heißt, es kreiert dir Situationen, aus denen du Hardship erfahren sollst, etwas lernen sollst, Bedürfnisse befriedigen sollst, die du anders anscheinend unterbewusst nicht befriedigen kannst. Ganz verrückt. Schuss. Und gleichzeitig zieht es aber eigentlich immer nur Menschen in unser Leben, die uns Sicherheit schenken, weil sie, ich sag mal, Mimik, Körpersprache, Tonlage bewegungsabläufe, gedanken, energien haben, die uns ähneln, weil alles andere wäre wieder potenziell gefährlich. Und das finde ich so, das ist tatsächlich so, ja. Und wenn man dann sagt, Gegensätze ziehen sich an, auf jeden Fall, weil eventuell, und das finde ich so spannend, wenn man jetzt auch über die spirituelle Seite dazu spricht, weil am Ende kannst du das energetisch eh nicht voneinander trennen, das hört immer mhm. alles zusammen, weil wir sollen, also unser Gehirn strebt, 100% jede Millisekunde eures Lebens nach Weiterentwicklung. Eure Zellen teilen sich jede Sekunde. Es wäre weird, wenn wir denken würden, unser Gehirn wäre dafür gemacht, das, was wir jetzt gerade tun, unser Leben lang zu machen, genauso in dieser Position. Das ist einfach weird. Und mhm. unser Gehirn bringt uns manchmal in Situationen, weil wir eine Veränderung brauchen, um uns evolutionär weiterentwickeln zu können. Das heißt, in dem Moment kommen die Gegensätze in unser Leben Du hast Angst, du wirst getriggert, du hast Emotionen, die du nicht weißt, wie du sie fühlen sollst. Du erfährst körperliche Schmerzen als Ausdruck von, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Fahr mal einen Gang zurück, schränk dich ein bisschen ein. Du wirst krank, du triffst Menschen, die dich krank machen, toxische Beziehungen, Jobs, die dir nicht gut tun. Einfach nur, weil dein Körper ein Bedürfnis hat, dein Gehirn ein Bedürfnis verspürt, dessen Reiz anscheinend nicht groß genug war, befriedigt zu werden. Also es ist ganz crazy. Und
1: Krass. Ist das hast du es nicht gewusst? Hast du es nicht gewusst? Krass. Nee, also ich finde es aber gerade spannend, weil dieses Spirituelle, das Spirituelle ähm, die Perspektive und gerade die, die du reinbringst aus der Neurologie, das ist einfach so ein Match, weil das ist exakt dasselbe, nur zwei, zwei Brillen, aus denen man es anschaut. Ja, genau. Also ich sage immer, ich
0: versuche immer die Welt zu betrachten durch die neuronale Linse. Da ja. macht natürlich super viele auch ein bisschen, ne, ein bisschen schwieriger, weil, <lacht> weil man dann alles in Betracht ziehen muss. Aber deswegen sage ich auch immer, also ich bin ja kein ähm, spiritueller Coach. Ich bin 100 offen für alles, weil ich grundsätzlich versuche, nichts zu bewerten, was mir begegnet, mhm. weil es für alles immer einen Grund gibt. Und der mhm. Grund, warum ich davon überzeugt bin, ist, weil unser Gehirn nichts aus Versehen tut. Und das ist das, was ich so spannend finde. Du stolperst auch nicht einfach nur aus Versehen. Mhm. Du bleibst nicht irgendwo aus Versehen hängen, du vergisst nicht irgendwas aus Versehen. Das sind neuronale Gänge, die nicht richtig funktionieren, das sind propriorezeptive Systeme in deinen Muskelrezeptoren, die nicht richtig funktionieren. Und dein Gehirn sucht einen Reiz. Also sucht es theoretischerweise im weitesten Sinne etwas, woran es hängen bleiben kann, dass genau diese Stelle wieder mehr Informationen bekommt. Klar. Also, es ist so, und das ist wirklich ganz, ganz krass. Und wenn man jetzt dieses Wissen hat, und dann auch sagt, es gibt keine Zufälle. Du triffst niemanden in deinem Leben aus Zufall. Weil du immer evolutionär, neuronal, nach diesem bestimmten Reiz suchst. Und du kriegst es aber gar nicht mit. Und, es ist ja, und jetzt sage ich, du kannst Spiritualität, energetisches Arbeiten, fundamentierte körperliche Lehre, Neurologie, ähm, du kannst es nicht trennen. Weil es ein mhm. Thema ist. Weil unser Gehirn ist so komplex, Warum gibt es Déjà-vu? hast du bis heute noch nicht erforscht. Warum sagen manche Leute, keine Ahnung, ich war hier schon mal, ich kenne diesen Mensch. Warum fühle ich mich mit dir näher wie mit meiner besten Freundin, die ich seit 20 Jahren kenne, vielleicht. Mhm. Warum? Haben wir noch nicht erforscht. Und das ist so verrückt. Deswegen, ne, ich finde es so spannend, einfach mal so ein bisschen darüber, nicht zu so philosophieren, weil wir reden ja über Fakten, aber einfach mal, das darzulegen und zu sagen, alles, was dir im Leben begegnet, begegnet dir aus einem Grund. Sowohl spirituell als auch neurologisch. Dein Körper tut nichts aus Versehen. Und das ist das, was ich so spannend finde, was du ja auch eben gesagt hast. Wie oft sollten wir uns, und ich habe das vorhin im Auto gehabt, weil ich habe heute, ich hatte heute einen ganz verrückten Tag und ich habe vorhin, bei, ne, ich bin in einer Kooperation mit ähm, einer Arztpraxis in Bensheim hier in der Nähe, die mit ms Patienten arbeiten und mit denen arbeite ich zusammen und äh, der Chef ist ein geiler Typ einfach, der einfach total offen ist und mein Thema heute den ganzen Tag war Individualität. Es ging immer nur darum, dass wir immer versuchen, uns als Menschen so eine Maske aufzusetzen und zu gucken, mhm. ob wir da drunter passen und es bei uns so ist wie bei den anderen auch und wenn es nicht so ist, dann fühlen wir uns out of place. Hä, hey, aber warum hat es, bei den anderen hat es doch auch funktioniert. Warum funktioniert es jetzt bei mir nicht? Bei meiner Schwester, da sind die immer so und bei mir nicht. Also muss mit mir was nicht stimmen. Und das finde ich so spannend, weil wir manchmal in so großer Ambivalenz in diese persönlichen Themen und in diese Schmerzbereiche reingehen und manchmal gar nicht mehr sehen, dass das ganze Thema eigentlich darin liegt, dass wir nur nicht klar genug sehen können, was eigentlich gerade passiert weil wir es auch manchmal einfach gar nicht wissen. Deswegen finde ich es so spannend, dass du sagst, wenn wir, wenn wir ähm, mit jemandem reden und wir fast an Denken, der hat das Gefühl, dass wir ein altes Leben wieder zurückziehen und die wollen, dass ich so bin wie früher, aber ich will so nicht mehr sein, dann hat es wahrscheinlich nichts mit dem anderen zu tun in dem Moment, sondern dadurch, dass ich glaube, dass ich noch nicht so weit bin. Weil mein Gehirn in dem Moment projiziert bekommt, oi, oi, oi. Das wird gefährlich, wenn du jetzt diesen Weg weiterläufst. Und dann, was es tut es dann, es schränkt dich ein. Es sendet ein ja. Signal aus, das sagt, halt, stopp, ab hier Energieverlust, ab hier kann ich dir nicht garantieren, dass wir nicht eventuell sterben. Und da kommt dein Ego ins Spiel.
1: Voll. Und da wird es dann richtig spannend, weil dann wird es richtig unbequem weiterzugehen. Und das ist auch diese Schwelle, die man dann überwinden darf. In, im Vertrauen zu bleiben, weil sobald wir uns verändern wollen und für irgendwas Großes losgehen, was Neues losgehen, einen Traum verwirklichen wollen, kommt der Punkt, an dem alles so dramatisch gefühlt schlimmer wird, dass wir denken, noch ein Schritt und es ist aus. Und die meisten geben genau dann auf. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so, ich weiß zwar nicht, ob das wirklich physikalisch so Sinn macht, aber mit so einem Raketenstart. Du startest die Rakete und du hast super Antrieb und es läuft easy, bis diese Rakete von der Atmosphäre in die Stratosphäre fliegen muss. An dem Punkt, an dem wir quasi die, die Sphäre wechseln, ist der Druck auf die Rakete am aller, allergrößten. Man hat das Gefühl, jetzt zerberste ich. Und dann weiter zu fliegen, bis man in dem luftleeren Raum angekommen ist, darum geht es am Ende. ja. Egal aus welcher Perspektive wir jetzt schauen, es wird Reibung und Hindernisse geben. und ich finde das gerade so faszinierend, wie dann wieder wirklich alles zusammenhängt. Ähm, ich werde ja auch ganz oft, bitte? Alles, 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 alles hängt zusammen. Ja, es ist so, die, die Welt kann man einfach auf, auf Mustern, durch Muster erklären, ja durch auch mathematische Muster erklären. Ähm, und das finde ich auch so spannend an diesen spirituellen Konzepten. Für viele ist das ja sehr abstrakt, aber am Ende ist es so banal schon wieder, weil es so erklärbar ist. Eben wie du jetzt aus deiner Perspektive, aus der neurologischen Perspektive, genauso aus der quantenphysikalischen Perspektive. Spiritualität ist nichts Abgehobenes, sondern es erscheint vielen abgehoben, weil es auch viele Gurus da draußen gibt, die es vielleicht nicht mehr so gut ins Menschsein runterrendern können. Aber an sich ist das Konzept, dass Bewusstsein existiert, einfach ähm ein naturwissenschaftliches Gesetz ja und es gibt universelle Gesetze anhand derer wir das Universum erklären können so. und hier auf der Erde gibt es naturwissenschaftliche Gesetze anhand derer wir die Erde erklären können aber beides hat immer so, eine, so ein Äquivalent es gibt auch das universelle Gesetz ähm, der Analogie was bedeutet wie innen so außen wie oben so unten ja alles hat eine Entsprechung und alles im rät. Körper ja alles, alles im Körper hat auch eine geistige Entsprechung und andersrum also das ist ja, das total ist, spannend. Ist, ist faszinierend.
0: <lacht> aber das, aber das bringt uns ja immer wieder, das bringt uns ja immer wieder zurück zu dem Thema, weil wir, und das ist ja genau meine Message, die ich immer versuche in meinen Coachings, mit jedem Kunde, den ich betreue, zu übermitteln, dass ich sage, wenn ich nicht verstehe, welche Dinge in meinem Körper zusammenhängen und warum ich mich jetzt gerade vielleicht, ich meine, ich kann ja auch nicht alles erklären. Mein Gott, wenn ich alles erklären könnte, das will ich gar nicht, weil dann hätte ich ja gar keine, keinen Weg mehr, mit dem ich mich entwickeln könnte. Ne? Aber wenn ich nicht weiß, wie die Dinge zusammenhängen, wenn ich nicht weiß, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, wenn ich diese Polarität dahinter nicht verstehen möchte oder noch nie mich damit auseinandergesetzt habe, dann habe ich real gar keine Chance, in die Fülle zu kommen. Dann habe ich hab auch reell keine Chance, meinen chronischen Schmerz oder meinen chronischen, chronischen Stress oder Burnout oder wie auch immer zu eliminieren. Im Sinne von eliminieren, im Sinne von ihn so runterzuschrauben, dass er wirklich nur als Antwort von meinem Körper kommt, wenn wirklich was schief läuft. Wenn ich nicht verstehe, wie die Systeme dahinter funktionieren auf elementarer Ebene, also auf fundamentaler ja. Ebene. Und ja. das ist ja immer das, was ich versuche zu vermitteln. So mehr, umso mehr Verständnis wir dafür haben, dass auch um den ganz, an, ganz, ganz Anfang von unserem Podcast nochmal zurückzugehen, dass es normal ist, dass wir schlechte Zeiten haben, dass es normal ist, dass wir uns vergleichen, dass wir uns dafür nicht verurteilen müssen, wenn wir sagen, mhm. ey, aber die da, ey, aber der da, aber das und hier. Das ist total okay. Wir sind alle Menschen. Es ist auch, letztens habe ja. ich was gehört, da habe ich mich kaputt gelacht, da wirst du als Coach auch jetzt kurz schmunzeln, glaube ich. Da hieß es, ja, aber du bist doch Coach. Also das dürfte <lacht> ja. dir ja eigentlich nicht passieren. Dann habe ich mir echt im ersten Moment, im ersten Moment habe ich mich richtig getriggert gefühlt. Mhm. Da dachte ich mir so, scheiße, habe ich was falsch gemacht? Habe ich jetzt gerade meine Autorität irgendwie untergraben lassen, weil ich erzählt habe, dass ich daheim äh, saß und, und, und Tränen in den Augen hatte, weil in dem Moment alles zu viel für mich war? Mhm. Und dann dachte ich mir so, halt, stopp, stopp, stopp. Ich gehe gar, manchmal bin ich wirklich, also nicht immer Mensch sein und so, ne? aber meistens bin ich richtig gut da drin zu sagen, halt, stopp, ich werde jetzt hier gerade, ist es meine Energie oder ist es die Energie von dem anderen Menschen? Weil die synchronisieren ja. unsere Körper ja. ja. Neuronal, es wurde schon erforscht, dass sich sogar unsere Herzrate synchronisiert, wenn wir lange genug mit einem Menschen in einem Raum sind. Es ja. ist irre. Ja. Also habe ich gesagt, okay, halt stopp, ist es jetzt die Energie von dem Mensch oder ist es meine Energie? Und muss ich jetzt in diesen Mangel reingehen, nur weil dieser Mensch eventuell ein Problem damit hat, dass ich mache, was ich mache, weil sein eigener Träger dadurch anspringt? Wer weiß, was ja. ich in diesem Mensch auslöse? Also habe ich gesagt, nein, ich erlaube mir nicht, diese Energie anzunehmen und habe gesagt, nee, weißt du was, Tina, du machst gar nichts falsch. Du brauchst nicht in den Mangel gehen, weil ich habe... So viel Fülle in meinem Leben. Jeden Morgen stehe ich auf und denke mir, geil, was ich machen darf. Ich kann so vielen Leuten helfen. Ich darf so vielen Menschen helfen. Ich darf so vielen Menschen inspirieren. Und es macht mir so viel Spaß. Und alleine so Momente wie jetzt, wo ich mir denke, cool, ich kann das meine Arbeit nennen. So, ne? Ich verbringe damit die meiste hm. Zeit meines Tages. Warum soll ich mir das jetzt schlecht reden lassen von jemandem, der das vielleicht, dieses Privileg vielleicht nicht hat oder der es sich es nicht kreiert hat in diesem Fall? Ne? Und das ja. ist auch in Ordnung, ohne Bewertung. Und das fand ich so spannend. Also hast, Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört. Auch damals, als ich noch Personal Training gemacht habe, wo es hieß, ja, weil du machst doch Personal Training für Schmerz. Warum hast denn du jetzt Kopfweh? Mhm. Mhm. Herzlichen Glückwunsch ja, das, du hast verstanden, wie es läuft.
1: <lacht> ja, das, das, das ist spannend, weil das ist genau der Punkt, wo wir mit einem Ego konfrontiert sind und unser Ego dann direkt dagegen gehen will. Und am liebsten innerlich wollen wir so jemanden zerfetzen und denken: Wie kommst du denn auf die Idee? Wie anmaßen, warum sagst du sowas? Und dann wollen wir schnell in die Rechtfertigung gehen oder gehen in diesen Kampf. Ähm, ich glaube, und alle, die die auch so einen heimlichen vielleicht haben, irgendwas sich selbst zu verwirklichen, selbstständig zu machen oder einfach irgendwas zu machen, wo, wo sie vielleicht auch Gegenwehr erwarten oder was so ein bisschen out of the box ist. Ähm, es ist ganz normal, dass man auf Gegenwehr stößt. Das hatten wir gerade. Und wir sind nicht perfekt. Ja? Ein Coach ist nicht perfekt. Ich zum Beispiel kann das, was ich lehre, nur lehren, weil ich selbst schon so oft in diesen Lebenskrisen gesteckt habe, weil ich so oft gegen meine eigenen Grenzen gerannt bin, weil ich so oft mich verloren gefühlt habe. Und dann irgendwann habe ich einen Zugang bekommen zu, einem, zu einer Bewusstseinsebene und habe angefangen, das zu trainieren. Ich ja, habe Bewusstseinstraining in mein Leben gebracht, habe eine spirituelle Praxis in mein Leben gebracht. Und das heißt nicht, dass die mich perfekt gemacht hat, die hat mir einfach nur gezeigt, wie ich im Leben umgehen, wie ich mit dem Leben umgehen kann und wenn ich rausfalle sozusagen wieder zurückfinden kann und zu mir finden kann und in dieses, in die Fülle, in das, in das Ganze finden kann und da muss man sich einfach so ein bisschen losmachen davon, dass man warten müsste, bis man perfekt ist, bis man was lehren kann, weitergeben kann, weil der Punkt wird niemals kommen. Du hast es auch so schön beschrieben. Das finde ich auch so spannend, wie das wieder mit, dem, mit diesem spirituellen Konzept oder der Expansion auch des Universums zu tun hat. Auf naturwissenschaftlicher Ebene, das Universum breitet sich ununterbrochen aus. Es hört niemals auf. Mit, mit jeder Millisekunde wird das Universum größer. Ja, das kann man auch nicht erklären, warum das so ist, aber es wird größer. Die Teilchen werden maximieren sich sozusagen. Genauso wird unser Potenzial mit jedem Schritt, den wir gehen, größer. Und du hast gerade gesagt, das Gehirn will stetig sozusagen in der Evolution voranschreiten. Das heißt, es gibt immer eine Lücke zwischen jetzt und unserem Potenzial und eine Lücke, die wir niemals, niemals, niemals füllen werden. Nicht, weil wir nicht gut genug sind oder weil wir es nicht können, sondern weil mit jedem Schritt, den wir gehen in dieses Potenzial, das Potenzial wieder expandiert. Das heißt, wir dürfen da wieder die Füllebrille aufsetzen, in, in das Bewusstsein zu kommen, dass ich mein Potenzial verwirkliche, bedeutet, es wird damit automatisch größer, wie cool, ich expandiere, ich weite mich, ich verwirkliche mich, anstatt zu sagen, oh, ich komme nie an, es ist nie fertig. Und das ist einfach eine Wahl, die wir treffen, für welche Seite, Engelchen oder Teufelchen, entscheide ich mich sozusagen und zu lernen, mit dem Teufel zu tanzen, weil das gehört eben dazu, der Schmerz, der Mangel, die Dualität. Das haben wir auf der Erde, das kriegen wir nicht einfach mal wegradiert, indem wir uns wegmeditieren oder so. Ja, Das haben auch gerne manche Menschen, die durch Spiritualität flüchten vor den Verantwortlichkeiten des Lebens. Dabei ist es vielmehr so, dass die Spiritualität uns helfen kann ähm, oder das eigene Bewusstseinstraining uns helfen kann, die Verantwortlichkeiten des menschlichen Lebens mit Würde zu tragen und denen zu begegnen und da weiter zu wachsen. Ach, voll schön, Lara, voll schön gesagt. Was mir dazu noch eingefallen
0: ist, ist so dieses, wir haben, wir sind dazu gemacht, uns weiterzuentwickeln. Meine, mhm. also es ist wirklich meine Meinung. Es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, es ist nicht so. Es gibt natürlich auch immer Studien, die sagen, dass es das nicht stimmt. Mittlerweile ist ja alles erforscht anscheinend. Ähm, aber was ich so verrückt finde, ist wirklich so dieses Potenzialentwicklung und den Wille zu haben, sich weiterzuentwickeln, bedeutet, dass man stetig eine größere Challenge akzeptiert eigentlich. Mhm. Und ich habe letztens so eine Diskussion geführt, wo es darum geht, ja, aber ich will, wie sagt man, ich bin mit dem, was ich habe, mit dem will ich mich nicht zufrieden geben ne? und Deswegen mache ich weiter. Und ich finde, man sollte unterscheiden zwischen, wie du sagst, wir sind in Fülle und dürfen deswegen sagen, wie cool, ich bin noch nicht perfekt und ich will es auch nie sein, weil Perfektion ist die der niedrigste menschliche Standard, sagt man. Warum? Weil man dann fertig wäre. Aber wir sind mhm. nicht dafür gemacht, fertig zu sein. Und jetzt ja. ist diese Diskussion, die ich hatte zum Ich will mich nicht zufrieden geben. Aber ich finde, der Unterschied zwischen zufrieden sein und sich mit etwas zufrieden geben, ist riesig. Ja. Und ich darf zufrieden sein und in Fülle leben und mich trotzdem nicht zufrieden geben hm. mit dem, was eventuell ich an Potenzial, also mit dem an Potenzial, was ich jetzt gerade habe, weil da draußen ja. eventuell noch mehr ist. Und ja. wenn man das umdreht, und da werden wir wieder, ich habe hier zufrieden sein mit dem, was ich habe und zufrieden geben. Und jetzt drehe ich das um. Ich will mich nicht zufrieden geben. Und jetzt bin ich schon wieder im Mangel. Obwohl ich eigentlich zufrieden sein könnte.
1: Mit ja. dem, was gerade ist. Und das zeigt wieder, alles hat zwei Seiten. Und das ist auch all, eins. ja, Das All-Eins, Mangel und Fülle, sind ein und dasselbe sozusagen. Nur von der anderen Seite betrachtet. Das gehört immer zusammen. Das ist diese diese... Das Komplementäre am Leben, das Polare am Leben. Das ist auch ein cooles, kann ich ein cooles Beispiel zu erzählen von einer Kundin von mir. Die kam zu mir, weil sie super, super unzufrieden in ihrem Job war. Die hatte einen richtig guten Job, gut bezahlten Job, aber war unzufrieden. Sie war unglücklich. Und sie wollte ihren Job verändern und hat auch überlegt, okay, was mache ich? Soll ich einen neuen Job suchen, selbstständig machen und so weiter? Und sie kam zu mir und wir haben angefangen, miteinander zu arbeiten. Und eigentlich haben wir gar nicht, es ging gar nicht um den anderen Job. Darüber haben wir überhaupt nicht so viel gesprochen über dieses, was, was sie jetzt da verändern muss. Sondern wir sind in sie gegangen und sie hat angefangen, das, was, jetzt, was sie jetzt hat in ihrem Job, anders zu betrachten. Und am, Anf ja, am Anfang war der Widerstand riesig, weil sie gesagt hat, nee, nee, Lara, ich kann jetzt nicht anfangen, diesen Job gut zu finden, weil dann ändert der sich ja nicht. Wenn ich jetzt anfange, den gut zu finden, dann bleibe ich ja stecken, also mache ich den so schlecht, dass ich raus kann und dann haben wir das gedreht und sie hat angefangen, das in ihrem Job zu finden, was gut ist und hat angefangen, sie hätte sofort kündigen können, aber das wollte sie ja auch nicht, sie wollte nicht von jetzt auf gleich kündigen, sie wollte einen coolen Weg rausfinden. Aber wir haben angefangen, die Fülle und die Liebe in das zu bringen, was jetzt ist. Und auf einmal hat sie mit ihrem Chef richtig coole Gespräche geführt, hat mehr Verantwortung bekommen, hat sich besser gefühlt in dem, was sie täglich gemacht hat. Hat auf einmal nicht mehr den Widerstand in ihr, ihr Erleben gebracht, wenn sie morgens auf die Arbeit gegangen ist, sondern okay, was kann ich heute rocken und wie kann ich heute in diesem Job sein? Den Job wollte sie immer noch nicht bis an ihr Lebensende machen, aber sie hat auf einmal diese Fülle in dem gefunden, was war. Und darüber diese diese Kraft bekommen, ihren Job zu wechseln. Weil das, was war, hat sie angenommen und lieben gelernt. Und dadurch war sie in der kraftvollen Position zu wählen, was auch immer sie wählen will, weil sie den Widerstand aufgegeben hat. Und das ist so oft im Leben so, dass wir erstmal, viele sagen, auch ich will loslassen, ich will loslassen, ich will loslassen. Loslassen ist wieder Mangel, weil wir vorher annehmen müssen, was ist. Ohne Annahme können wir nichts loslassen. Wenn ich leugne, dass ich einen ein Kilo schweren Stein rumtrage und so tue, als wäre da nichts in meiner Hand, wie soll ich den Stein denn wegwerfen? Ja, ich trage einen schweren Stein und dann kann ich ihn einfach ablegen und dann ist auch kein Losmasten mehr, sondern einfach eine natürliche Folge sozusagen der Annahme.
0: Oh, ich glaube, ich glaube, es gibt würde, also ich finde es gerade so geil, dieses, den einfach aus dem Widerstand rausgehen. Und ja. ich glaube, dass es gibt, keinen schöneren, kein schöneres Schlusswort. Und zu sagen, alles, was wir tun und verändern wollen, davor müssen wir erstmal aufhören, uns zu, dagegen zu widersetzen, dass es eventuell einen anderen Weg gibt. Und dass auch das, was, das, was ist, wunderschön sein kann. Ja. Und ich glaube, so als Quintessenz, was wir mitnehmen können von heute, ist, alles das, was ist, ist okay. Das ist auch so was, was ich versuche immer jedem mitzugeben. Wir sind immer was wert, weil auch ja dieses große, ich bin nichts wert, weil, ne? oder ich bin erst dann was wert, wenn. Aber ich bin immer was wert und es ist immer alles okay. Und vielleicht sollten wir aus dem Widerstand rausgehen, der uns so unsere Urängste irgendwie für unsere Veränderung zurückhält.
1: Oder was würdest du sagen, ja. Schlussworte von deiner Seite? Das hast du wunderschön gesagt. Und da kommt mir einfach noch ein ergänzender Satz, dass wir die Schönheit unseres Daseins wirklich lernen, in allem zu finden. Und selbst der Schmerz, die Krise, das Scheitern, der Fehler, der Tod haben wunderschöne Facetten. Das alles gehört zum Leben. Ja, Das Leben ist ein Ganzes. Und die Darin Schönheit zu finden und das zu halten, egal was außen ist, das macht das Leben wirklich ganz und tief. Ja, und dann lernen wir wieder alles davon anzunehmen.
0: Wir haben eine Frage ähm, im Chat gerade bekommen und zwar, kann ich erst dann etwas loslassen, wenn ich genug Fülle in meinem Leben habe?
1: Dann, das ist eine sehr spannende Frage, weil diese Frage... Und da darfst du einfach jetzt mal reinspüren für dich, wer, welcher Anteil in dir stellt diese Frage. Und ich würde mal hier vermuten, wie die Frage formuliert ist, diese Frage stellt auch das Ego, ja, weil das Ego eine Beweisbarkeit will. Und das Ego immer in Abhängigkeiten denkt beziehungsweise in diesen Wenn-Dann-Konstruktionen. Wenn ich dieses und jenes habe, dann. Wenn ich irgendetwas erreicht habe, dann. Ähm, das Ego ist konditioniert. ja. Das ist wirklich Konditionierung im, im Ursprung. Und da jetzt mal hinzuspüren aus dieser Spirit-Perspektive. Wenn, wenn du aus, der, aus dem Spirit schaust, dann ist alles ganz und vollständig. Dann ist das, was ist, genau richtig. Weil das, wo du bist, der bestmögliche Ort ist, zu sein. Egal, was da gerade ist, also wo du bist, ist richtig. Und du bist genau da richtig, ganz vollständig, perfekt genug. Und aus der Perspektive, ganz vollständig und genug zu sein, kannst du wählen, was auch immer du wählen willst. Das heißt, du bist nicht in, diesem, in dieser Abhängigkeit drin, ich muss erst mich auffüllen, um das gehen zu lassen. Oder ich muss zum Beispiel... Geld ist dann ein super Thema. Erst wenn ich so und so viel Geld habe, dann kann ich dieses und jenes damit machen. Und dann sind wir wieder in dieser Konditionierung drin, dass wir uns abhängig machen von einem bestimmten Umstand. Wir können jederzeit alles wählen. Wenn wir ins Füllebewusstsein gehen, können wir alles machen, was wir machen wollen. Und es hat nichts mehr mit einer Abhängigkeit zu tun zum, äh, von zum Beispiel Geld. Weil alles schon da ist sozusagen. Und aus der Perspektive mal Entscheidung zu treffen, was auch immer du gerade loslassen willst, da mal reinzuspüren, was würde, wie würde die Situation sich verändern, wenn ich jetzt diese Situation daraus dahingehend betrachte, ich bin ganz und vollständig. Jetzt. Was verändert sich dann an dieser Situation, die du da gerade vielleicht in, in deinem Kopf hast? Danke, Lara, für deine Antwort. Ich glaube, dass es auch die Fragestellung
0: alleine auch, wie du sagst, das Ego stellt die Frage, weil die Frage ist ja schon im Mangel, weil ja davon ausgegangen wird, dass du nicht genug hast. Ja. Ne? Das ist ja das, was du gerade sagst. Das heißt, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, was du gesagt hast, zu sagen, hey, die Situation jetzt gerade ist alles, was du brauchst, um das loszulassen, was du loslassen möchtest.
1: Ja. Oder? Würdest du mir zustimmen, Lara? Mega. Und es vielleicht erstmal anzunehmen. Anzunehmen, es ist, wie es ist. Und dann fließt es sowieso weg, weil es dir nicht mehr dient. Und dann haben wir wieder, wir brauchen ähm, oder wir halten nichts, wir müssen nichts festhalten, weil alles, was, was wir brauchen, bleibt und alles, was wir nicht mehr brauchen, geht.
0: Mega. Alles, was wir brauchen, bleibt und alles, was wir nicht mehr brauchen, geht. Meine liebe Lara. Es war wunder, wunderschön, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir das mal noch mal fortsetzen können und vielleicht noch mal vertiefen können zu den Themen. Nichts passiert ohne, durch Zufall in unserem Leben. Ich glaube, das wäre noch mal so ein Teil 2, den wir machen könnten, oder? Mega. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Hey, super, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich habe nämlich noch ein paar News-Auflager. Denn am 15.09. mittels öffnet mein Fem 360 Grad Kurs für Frauen endlich wieder seine Tore. Das heißt, über 12 bis 14 Wochen teilweise betreuen wir maximal 10 Frauen zu den Themen Schmerz, Stress, emotionale Disbalancen. Wir helfen euch, die Fragen zu beantworten, auf dies meistens zu Gar keine Antwort gibt. Und zwar, wie werde ich schmerzfrei und stressfrei? Wir haben gelernt, dass das gar nicht geht, aber wir können Wohlbefinden, Energie und vor allem klare Emotionen in unser Alltag einladen. Und genau dabei helfen wir euch, ich mit meinem Team, dreimal die Woche plus eine ausführliche Videoplattform und alles, was dazu gehört. Ich stelle euch den Link zum kostenlosen Erstgespräch in die Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet und wir erstmal die ersten Parameter für das individuelle Thema von euch besprechen und wir uns dann am Ende hoffentlich im Coaching wiedersehen.